0: Estou aqui agora com muita alegria, agora o Marco Diógenes, estou aqui com ele, que é pastor da Igreja Batista Alvorada... Por oito anos foi missionário na Turquia... Ele estava me contando já aqui nos bastidores... O tempo que ele esteve... Que ele morou lá... E como que era já a perseguição... Pastor... Muito bem-vindo... E eu quero só dizer uma coisa... Que eu estou muito feliz, gente... Que é o pastor da Mi... Da nossa querida Lidinha... Dos nossos missionários... A Paulinha e o Walter também...
1: Exatamente...
0: E, que privilégio... pastores Muito queridos... Todos eles... Pastor, boa tarde. É, entre 1999 e 2007... o senhor, a sua esposa e os três filhos moraram na Turquia... né, para pregar o evangelho. Então ele vai falar um pouquinho para a gente. É, na outra entrevista com outro Marco... o Xará... É, nós falávamos sobre a tragédia na Síria e na Turquia. Eu gostaria de saber se o senhor... Tem amigos, com certeza conhecidos, que foram atingidos pelo tem, terremoto. Tem,
1: tem, tenho amigos. tem amigos é, que, não, que não são da região do terremoto e tem amigos que estavam,
0: que estavam. na região
1: é, do terremoto. Por exemplo, eu tenho um, um amigo que está aí, por questão, não vou citar o nome dele. Sim, sim, de sim claro, nessa claro. Deles. Na cidade de Adana Que é uma Sim. das maiores cidades daquela Sim. região Onde sofreu o terremoto Sim. É, Tem um casal Com seus filhos que já estão lá Mais de cerca de 30 anos Nossa. Trabalhando Nossa. ali naquela, naquela região A cidade de Abacur que a cidade fica exatamente quase na fronteira ali, na região curda, uh, com com Iraque, próximo também da, da Síria, onde há um, inclusive campo de refugiados naquela região, tenho também conhecidos lá. Mas pelas informações que tenho recebidos assim de amigos que estão indo para aquela região ou que tem contato direto com eles, disseram que eles estão bem, graças a Deus. A notícia que nós temos é um casal de pastor, um pastor sim. e a sua esposa que faleceram, né? Sim, é, sim. Na cidade é, da região ali próxima a Adana, Esquenderum, é. e o filho foi resgatado.
0: Olha, o filho pequeno? É, um filho,
1: acho que tem mais ou menos, eu acho entre 8 e 10 sim, anos. Meu Deus! Ele foi, o filho foi resgatado.
0: Oh, meu Deus! Inclusive,
1: Deus. Tem, ele, esse filho tem na, tem na internet. Uh, esse filho, ele uhum. ele foi ele tem um, no enterro dos pais, ele deu um testemunho muito bonito é, Dizendo que ele sentia a, a dor da perda dos seus pais Mas ele tinha segurança e o que consolava ele era segurança e certeza Que seus pais estão com o Senhor agora uhum. Então nesse momento, essa é a esperança de quem é, tem dedicado a vida Sim. Em servir ali naquela região Sim. Especialmente na região curda ali, e a segurança que essas pessoas estão agora com o Senhor.
0: Nossa, fiquei emocionada aqui. É, pastor, conta pra gente um pouquinho como que foi o, o seu chamado, como que o Senhor sentiu esse chamado missionário para atuar na Turquia. Uhum, eu vou tentar resumir, porque senão a gente pode, vai, pode vai contar, dar
1: dois programas, né? só vou contar pode isso. Contar, Não, aí ah, eu era pastor de uma igreja em São Bernardo, Sim. E a igreja começou a orar para adotar um povo e Isso em 1990 E nós começamos a orar para adotar um povo E, o, e em, entre eu, eu sozinho com Deus Eu disse assim, Senhor, o Senhor tem me chamado para o campo missionário Sim. Não contei para ninguém uhum. o, lugar que a, é, o povo que a igreja escolher para adotar é o povo que eu vou E a igreja escolheu o povo curdo e diante disso eu entendi que eu precisava ir para lá. Aí comuniquei minha esposa, comuniquei a igreja <risos> que eu iria trabalhar lá no, no povo curdo. Foi aí três anos hein, essa minha decisão até sair do Brasil com a família. Mas Deus não falou só para mim, não, viu? Sim,
0: sim.
1: Deus falou para meus filhos, Deus falou para minha esposa. Um dos meus filhos inclusive um dia ele estava lendo depois de uma conferência missionária ele estava lendo o um livro sobre oração... e para crianças. Sim. E ele, ele tinha tido um sonho ah, Uns dias antes E ele sonhou com a mãe dando aula Para crianças criança, falando para crianças E quando ele de repente Está no quarto, ele chamou assim ah, Pai, mãe, vem aqui Aí nós subimos correndo aí Ele falou, olha, sabe aquela o sonho que eu tive Com a mamãe dando aula Para algumas crianças? Eram essas crianças aqui E lá Meu em cima estava escrito O povo é. curdo eu arrepiada
0: Então aqui. Deus tá foi assim.
1: confirmando na igreja, foi confirmando no meu coração No coração dos meus filhos A minha esposa também sim, Deus sim. Falou, fez a mesma coisa E nós é. seguimos, decidimos seguir lá Foram Alguns irritar, disseram que a gente era certeza. louco <risos> De ir para a Turquia A minha sogra falou, deixa aqui As crianças vão vocês sozinhos. <risos> Mas aí nós fomos para Turquia E moramos oito anos Na cidade de Esmir Esmirna, né? Ah, que a gente conhece Irna, aqui. Sim, então nós vamos morar lá
0: Pastor, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a perseguição... Quais, quais tipos... né? ou de represários... que o senhor enfrentou lá... o senhor e sua família... mas é, eu gostaria de saber um pouco das, das características... como que é o povo curdo?
1: Ah, o povo <risos> curdo... ele é um povo muito amável... o é. turco também... entendeu? Sim, é, sim. A, a Turquia... A, o turco é um povo muito afetivo... e, e nós brasileiros e até latinos... Temos, assim, uma facilidade muito grande uhum. de entrar na cultura deles. porque Porque eles gostam muito de festa, Sim. eles gostam muito de comida, uh, eles são bastante curiosos. Muita coisa que a gente tem aqui no Brasil, né? Uhum. E que até o povo latino... Eu digo latino porque... Eu percebi isso lá, é, essa facilidade de, de entrarmos é, na cultura. Em especial o povo curdo, o povo curdo ainda pelo fato de ser um povo sofrido. Uhum. né? É, não sei se você sabe, mas o povo curdo é a maior nação do mundo sem pátria. Né? É o maior povo que não tem pátria. Eles não têm pátria, eles vivem em lugares que são dos outros hoje, né? que é, no caso na Sim. Turquia, na Síria, no Iraque e no Irã. Sim. Então, eles não têm o próprio lugar. Como eles são eles são muito sofridos. Então, o que nós percebemos é o que, Que é um povo que, quando ele vê que alguém uhum. dá atenção para eles, eles abrem as portas. E eu acho que essa foi a grande experiência que eu, minha esposa e meus filhos tiveram na turquia. Nós sentimos que
0: estávamos em casa. Olha, eu não imaginava. Eu imaginava que o o povo fosse mais duro para receber, inclusive é, o evangelho, inclusive a Paulinho e Walter, pastor Marco Diógenes é pastor do, dos missionários da Paulinha e Walter lá na Itália e até a Paulinha trouxe pra gente, olha é, o, o povo é mais fechado, o evangelho para nos receber, tem aquela, você vê que coisa, eu imaginava que fosse diferente que fosse muito mais aberto, um povo que acolhesse muito, muito mais, e o povo turco então, vocês foram muito bem acolhidos né?
1: muito. E assim minha casa a, a nossa casa Alguns missionários que são da Europa da, da, Dos Estados Unidos Ficavam assim, sobre como vocês conseguem? Não, a gente consegue porque no Brasil é assim A gente recebe todo mundo em casa sim. A gente conheceu a pessoa hoje é, Quando no outro dia já está em casa Comendo, fazendo um churrasco Olha Brincando, Deus batendo papo E lá, é, lá era assim também né? Exatamente o jeito Evidente que pela questão da religião, é, na hora de você chegar a apresentar o evangelho, você certo. tem que usar de muita sabedoria, Sim. né? Você tem que usar muito de muita sabedoria. Ah, mas parte do quê? Parte de você ser o que você é, amizade. E eles começam a perceber na sua família, nas suas atitudes, a diferença que vocês têm.
0: Olha só. A história além da, imaginar a língua, né? E todas as outras costumes diferentes, apesar dessas características muito próximas. Quais foram as dificuldades que vocês mais enfrentaram para pregar o Evangelho? Tem alguma situação específica que marcou muito o senhor, que o senhor poderia compartilhar com a gente? Eu acho que
1: a maior dificuldade, na verdade, é você permanecer no país. Hoje, especialmente. Uhum. né sim ah, Porque hoje, quem está à frente, o governo que está à frente, o Erdogan, Thayy uhum. Erdogan, que hoje é o presidente da Turquia, ele já está no poder há cerca de 20 anos. Ele já foi primeiro-ministro, depois ele, foi, ele mudou a, lei, mudou a Constituição para se Sim. tornar presidente. Então, eu acho que a maior dificuldade que hoje se enfrenta com relação, a, com relação à questão dos... Dos curdos e Dos turcos, de você trabalhar lá É exatamente isso Que o governo, ele tem feito o máximo Para mandar as pessoas embora Tanto é que os estrangeiros é, Que trabalhavam comigo nessa época que eu conhecia Acho que 90% já não estão mais lá Porque foram expulsos ah, do país Entendeu? Sim, então sim. essa é a grande dificuldade de permanecer na Turquia. Eu acho que esse é o grande desafio hoje. A questão de cultura, você se adapta a questão, é, outras questões, saudade do Brasil, tudo isso Sim. você se adapta. A maior dificuldade é a liberdade de você poder testemunhar com, com liberdade o evangelho e essas pessoas, porque quando alguém se converte é, num país muçulmano, não somente na Turquia, Sim. mas em qualquer muçul, país muçulmano, eles sofrem uma pressão muito grande da família, dos pais, da sociedade... ele corre o risco de perder emprego... de perder família... A gente, eu convivi com muita gente... Expulso especialmente jovens... Casa. exatamente... É. eu convivi com muitos jovens... que se conhecem a Cristo na universidade... na faculdade... Uhum. É, e porque a juventude é essa época... de querer conhecer o novo...
0: Sim.
1: É, que hoje... É, essas pessoas hoje foram expulsas da família... têm dificuldades... então não é fácil... é porque eu estou lá... Eu tive que voltar para o Brasil... E aqui uhum. eu continuo minha vida... Mas sim. lá é o país deles... E eles vão continuar testemunhando do amor de Jesus... Com todas essas dificuldades... Por isso Nossa. que eu queria desafiar você... A orar pelos crentes... Sim, turcos, sim. curdos... Porque nós que somos missionários... Estrangeiros... Voltamos para o nosso país... Mas lá é o país deles... Por isso que agora que eles estão sofrendo muito...
0: Sim. Com
1: o terremoto... Porque toda essa ajuda que está tendo lá... Sim. Ela vai sair... Todo mundo vai embora, mas eles vão continuar vivendo o desafio.
0: A gente, é, quando nós estávamos falando com o, o Marco da Portas Abertas, ele falou exatamente exatamente isso. Uma hora as pessoas vão esquecer do terremoto, uma hora as pessoas isso vai passar. né? Quando aparecer outra coisa, vai tirar o foco e a ajuda vai parar de chegar. Então, já é uma situação muito difícil. né? Quais, quais são as maiores dificuldades que eles vivem hoje, além do terremoto, antes do terremoto, que uhum. o senhor que, pode que observar? O, o
1: terremoto é um negócio que, é, que, é, é, que acontece no país. Eu, eu, eu vivi um terremoto lá de po... 6.8. Né? Esse Meu...
0: foi de 7.8. Alguma... É,
1: na minha cidade, quando teve esse terremoto é, Teve prédios rachando Mas naquele, na, naquele, naquele dia Se teve acho que 12 pessoas é, mortas uhum. Teve isso Porque morava numa cidade Muito mais estruturada Sim. Muito fiscalizada O terremoto que acontece agora na Turquia Que a gente tem ouvido é, repetidamente Esse é o grande problema Sim. Porque o terremoto está na região é, Onde os Kurdes estão É a região mais uhum. pobre do país Sim. Onde as construções, muitas delas é, são feitas de qualquer maneira, outras delas as que estão nas pequenas vilas. O pai constrói, aí o filho constrói em si, outro filho constrói em cima outro constrói em si, outro, Nossa. constrói em si. Ele... Eles chegam a fazer, é, no caso, construções de cinco andares para a família.
0: Olha só...
1: Entendeu? Sim. Então, é um povo já sofrido por natureza, e com esse terremoto, a, o sofrimento é muito maior. Eles já vivem um desafio muito maior. Eu tive várias vezes nessa região, de uhum. terremoto. Uhum. E o que você encontra realmente são pessoas com muitas necessidades, muita carência, porque é um povo que está numa pata que não é deles.
0: Nossa... E, e nesse tempo né, que o senhor esteve lá, foi, foi recebido, o senhor falou que foi, foi recebido com amorosidade, com é um povo alegre, um povo. Mas vocês, vocês chegaram, o senhor, sua família, chegaram a enfrentar algum perigo, alguma ameaça? Alguma coisa? Assim, eu,
1: eu, todo ano, quando eu ia renovar visto, ah. a, a polícia queria. A polícia me fazia mil perguntas... De repente, eu estava em casa... Recebi um aviso... Ó, a polícia está te chamando para ir na delegacia Quer conversar... O que, que é? é? Ah não, Sim. A gente quer saber se você é isso mesmo... Se é aquilo... Né? Eu tinha visto, inclusive, de jornalista... Um hum. representante de uma rádio aqui no, no Brasil... Um jornal... E eles queriam saber se era isso mesmo... Então, eu enfrentei eu, mais exatamente isso... A nível sim. de perseguição Até porque, como eu disse Eu estou aqui no Brasil, voltei já 19 anos pra, Eu peguei só um ano Desse governo novo uhum. Do Erdogan Entendeu? Uhum. sim Mas depois que eu saí de lá Muitos amigos saíram Vários deles saíam por exemplo, o marido ia para a Europa, o marido ia para algum lugar e a esposa ficava na Turquia. Quando ele voltava, não, não deixava mais não entrar. Conseguia. Ele não expulsava a, mulher, a esposa.
0: Ah, e ela, mas impedia uma, ela
1: saía de lá depois, Sim. mas impedia o marido de entrar.
0: Aí ah, não tem família não aqui tem. Exato. que continua assim.
1: Então, eles acabavam
0: saindo Eu do sou país. Obrigada a sair com a família, né? E a Mi mandou aqui, nossa querida Michele Gomes, ela mandou o link do casal de, de pastores que faleceu a vítima, ela mandou aqui esse, o testemunho que o senhor comentou, não é verdade? Do, do filho, Isso. da criança. O casal Paula e Pola. E falando dessa experiência que eu imagino foi uma das mais marcantes, né? Quando o senhor esteve lá, tem alguma, qual que foi a experiência mais mais marcante ou de conversão ou de, su... de alguma dificuldade que vocês passaram, foi superada? O que que Deve ter várias, né?
1: É, exatamente. Teve várias, mas teve acho que duas de uma maneira muito especial. Uh, e a primeira delas eu vou resumir. Uhum. É, fica para ensinar para a gente, serviu para mim, pode servir para outros, com certeza De que Deus cuida uh, Quando eu fui lá, meu filho mais novo tinha cinco anos uh, o, Vinícius tinha, o Lucas tinha oito e o, Júnior, o Vinícius tinha 9 E um dia a gente estava em casa, íamos almoçar e eu cheguei para o Júnior e falei assim A gente já tinha um ano mais ou menos lá eu Falei, Júnior, agradece a Deus, Papai do Céu, pela comida sim. E ele fechou os olhinhos dele e disse Papai do Céu, muito obrigado por esse alimento Obrigado por esse arroz, por esse feijão Por essa comida tão brasileira Porque ah, aquele dia tinha comida bem parecida com o Brasil Aí ele disse assim, mas Jesus, se tivesse uma farinha seria tão bom <risos> Em nome de Jesus, amém Ah, que bonito. Quando ele acabou de orar, uhum. passou 30 segundos, tocou a campainha. Ah. Eu abri a porta, era um carteiro, com uma caixa do Brasil.
0: Com a farinha.
1: Aí eles não viram o que era, eu abri, quando eu cheguei lá, era um quilo de, um quilo de café, pilão, Nossa. e um quilo de farinha, e temperada. <risos> 30 segundos que depois que uma criança que de 6 anos tinha pedido na oração dela. Então isso é cuidado Nossa,
0: demais, de Deus.
1: É e outra bonito. experiência que eu tive muito forte foi na, na região que o terremoto Sim. foi na cidade de Jabaquira Eu estava nessa hum. cidade de terremoto e foi uma experiência muito forte para mim. Eu fui para lá. Eu não falava ainda em turco, não hum. sabia falar turco. E aí eu tinha uma brasileira que eu orei em português pelo pastor da cidade de Jabaquira Sim. Essa amiga traduziu é, para o inglês. Aí uma outra missionária é, alemã <risos> traduzia, tava é, ouvia inglês e traduzia para o e pro turco. Sim. E de repente os intérpretes pararam de traduzir. Por quê? Entendi. Porque eles disseram que eu estava falando em curdo. E o pastor <risos> entendeu em curdo. E não. E aí eu eu simplesmente não lembro eu não eu não eu não falei em, eu no meu entendimento eu oh, não falei Deus. em curdo. Mas a ah, mas ele entendeu em curdo, e as duas missionárias, é, tanto a brasileira como a alemã, que estavam sendo em teste, pararam de interpretar, porque é, como elas entendiam um pouquinho do curdo, elas falaram, não, não vamos interpretar, ele está falando a língua dele.
0: Meu Deus, a Gabi está aqui. Gabi, olha quem está vendo ali da, da, da câmera a, a minha cara assim, de, de emoção, de... de Fico até paralisada aqui demais. Não, Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. E eu gostaria de saber um pouquinho, pastor. Então como que é a. Qual que é a maior dificuldade, dizendo assim, do ponto de vista ou, teológico, cristão, para chegar até para evangelizar é, os, os turcos?
1: Eu, eu falo assim, você trabalhar com hum. um povo muçulmano. Sim, tá? sim eu não quero. Não apenas com turco, com curdo certo. Aqui no Brasil, você vai falar de Jesus para alguém, você está no nível dele. Certo. E você parte do nível Jesus adiante, uhum. tá? Ele já ouviu de Jesus, ele sabe que Jesus é o filho de Deus. Ele, ele muitas vezes foi ensinado numa igreja católica, não importa qual seja a igreja. Uhum. Ele foi ensinado. Sim. E, e lá, não. Lá a pessoa ela tá a, o nível que ela está é abaixo. Ela nem crê Não em Jesus falar. como filho de Deus. Sim. Nós vivenciamos lá um caso de, um, de uma reunião que, que um dos pastores da igreja que nós é, íamos, ele chegou, estava falando, e ele falou, Jesus como filho de Deus. O turco levantou, uhum. xingou e bateu a porta. Porque para eles, como que um Deus que é santo teve um filho? Oh, é impossível eles pensarem sim, Então, sim. você parte de lá do que? Você tem que trabalhar primeiro com essa pessoa Para que ele possa entender E possa conhecer a Jesus uhum. E reconhecer a Jesus como filho de Deus Então, quer dizer Você, você chega em outro, em outro patamar Então, isso exige o que? Tempo Isso exige amizade com aquela pessoa Para que você tenha liberdade De aos poucos ensinar Evidente que o Senhor quer alcançar aquele povo como ele quer alcançar, a gente tem tido notícias de gente que tem sonhado, sonhado com Jesus. Eu estava ah. contando com, com a mim, nós trabalhávamos numa casa, minha esposa trabalhava com mulheres curdas, uhum. uh, num, lá na cidade de Esmir, mas num, numa, num castel, castelo antigo romano, Sim. uma parte muito pobre da cidade de Esmirna, que a maioria é turca, e um, a minha esposa começou a estudar o livro de Gênesis. E foi continuando. Quando chegou em Noé, uhum. contou a história de Noé, ela pediu a, a, a cura, falou assim, para um pouquinho. Sabia que, anos atrás, eu sonhei que seria, eu seria o Noé da minha família? Que, através da minha família, a salvação iria chegar Nossa, na minha família. E na hora, a gente... É, depois, Nossa. quando a minha esposa contou isso, nós choramos e dizemos, sim, Senhor, sim. imagina, nós somos resposta de oração... De que ela teve um sonho anos atrás Anos atrás Que ela iria conhecer a salvação E a salvação iria chegar na casa dela Através dela Então quer dizer, isso tem acontecido de maneira extraordinária. Então, mesmo com a dificuldade do entendimento de alguns... Deus tem feito milagres extraordinários... levando pessoas que... você chega num abraço e ele já diz... eu sonhei... eu, eu tive uma visão...
0: então, aqui. Deus faz tremendo. isso. Tremendo. É, pastor, o Cláudio Alves está aqui com a gente... quem mais... Uh, o Simeão de Manaus... estou ligado... O José Patrício de Caruaru, a Socorro de Germano, ali a Lia Lua de Palmas Tocantins, a Luz de Paragominas no Pará, Salvina de Anicuns, Goiás, Walter Fernandes, que agora há pouco também participou, o casal todo mundo conhece aqui, nosso casal de missionários na Itália e o pastor Marco é pastor da Lidinha, da Michele Gomes, desse casal tão querido, Paulinha e o Walter. E, pastor, e a experiência de retornar ao Brasil? Como é que foi? Foi muito difícil. E em que momento vocês entenderam que era a hora de, de retornar?
1: Uhum. É, nossos, nós, eu, nós tivemos que vir ao Brasil para tratamento de saúde. Sim. Tanto minha esposa como eu. Havia uma suspeita de câncer. Graças é. a Deus, não nos confirmou. Uh, e quando nós voltamos, Sim. os nossos filhos já estavam na idade adolescente. E também um deles já indo pra, ia para a faculdade no ano seguinte. Sim. E então, é, isso dificultou muito a nossa permanência ali. Ah, Porque, sim. primeiro, pela questão que eles acabaram ficando um pouco no Brasil, na época de adolescência, se apegaram novamente aqui ao Brasil. E, segundo, que chegou a época de, de faculdade deles. E nós, brasileiros, somos bem família, né? Então pra gente foi era muito difícil mandar os filhos o Brasil para estudar aqui. E orando nós entendemos que era o tempo da gente voltar. Mas o coração ficou partido. Coração. O coração. O, todo, eu, hoje quando eu ouço do curdo, do turco é, nesse terremoto, por exemplo, eu já chorei muito né, semana Sim, passada. Imagina. Tenho falado muito com Deus a respeito disso. É, porque eu amo aquele povo. Eu, o, é o senhor um, tem vontade ah, de tem, voltar? Tenho. Essa, eu, essa hum. semana teve dias que eu tava ali olhando eu disse ligava a TV e eu ficava sonhando imaginando lugares que eu estive por exemplo é, teve uma na cidade de abaquir é, tem um castelo e umas muralhas muito enormes e eu fiquei sabendo a própria televisão noticiou que esse castelo foi bem essas muralhas foi bem foram muito afetadas e eu me recordei caminhando naquelas muralhas com o um pastor inclusive dessa igreja Lá da, da cidade de Abacur E eu me recordei Me vi a memória essas pessoas Que eu trabalhei, crianças Eu trabalhava com, com futebol com crianças lá E eu tinha que quase legal, 50 cara. crianças Que eu me reunia com elas À tarde para jogar futebol com elas
0: Elas já jogavam, já conheciam Gostavam de futebol vocês Gost... Não,
1: eles gostam, gostam Adoro. Não, adoram O futebol. turco é fanático de é. é.
0: futebol <risos> Então já foi mais fácil. Aí o brasileiro ama futebol.
1: Ah, é? E na época que eu fui. Jogava o Cafarel, logo depois ah, foi o Alex. Sim, então, sim. quer dizer, era, é, 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 eles amam futebol, são fanáticos, mais do que os brasileiros em algumas ah, com, com relação. Ô, oh, Fené tá lá, Galata tá Sarai, que são os times lá conhecidos, desde que Nossa, é rivalidade, a polícia está na rua lá, porque é, é assim. Palmeiras e Corinthians, <risos> é, esses grandes clássicos, viu? Então eles amam, isso abriu muitas portas pra gente. É, abriu muitas portas o fato de ser brasileiro e eles amarem tanto futebol era um negócio que em qualquer rodinha uhum, que eu cheguei, uhum. eu ia cortar o cabelo Sim. eles chegavam começavam a falar de futebol e aí eu entrava e falava fazia amizade com eles e aí o relacionamento
0: acontecia, né? Sim, pastor Marco... olha, eu sei que a gente já está quase aqui chegando no horário... mas eu, eu, eu quero perguntar algumas coisas... É, ah, ainda aqui para o senhor... Bom, primeiro... a situação das mulheres... e para pregar o evangelho... até tem alguma dificuldade? A gente sabe que existe muita empresária nos países... É, e, e, e lá seria... como que seria... Ah, existe essa represária, para chegar o evangelho até a mulher é mais difícil do que levar ao, para o homem, como que é, pastor?
1: Agora você imagina, um jovem, ele saiu certo. de casa para estudar na faculdade, ele conhece Jesus Sim. e ele é expulso de casa. Agora okay. você imagina uma mulher Sim. se conhecer a Jesus, aceitar Jesus e ter que contar isso para o marido.
0: É isso que eu estava pensando aqui. <risos> a
1: dificuldade. Um certo. dia, minha esposa... Essa, essa mesma família que, e que minha esposa trabalhava, no caso, com as mulheres, que uhum, eram uhum, três irmãs, uhum. que ela disse Entendi. que tinha sonhado... É, essa a, de Noé? Isso, exatamente. Ela que tinha uh, sonhado... Um dia, minha esposa chegou lá e ela estava ah. com o braço quebrado. Ela tinha apanhado no marido.
0: Ah.
1: Então, uh, uh, se, se para um, um homem turco se converter e contar para a sociedade é um desafio... agora imagina uma, uma mulher... contar isso para a família... para o esposo...
0: Teve algum caso, sim, que o não, No caso, de, Não,
1: é, no é, caso, essa, essas, essa, essa, essas, essas, essas mulheres... Foi, ela, é, a minha esposa trabalhou com, ela, com elas uns dois anos... e elas tinham orado, queriam a respeito de Jesus... mas, para elas, isso é uma coisa muito impossível... expressar isso na família... Entendeu? Então é muito difícil. Então, qual era a estratégia que nós usávamos a nível de... Era a família como um todo. Nessa família, especificamente, eu não conseguia me aproximar do marido. Mas havia uma outra família que uhum. eu fiz muita amizade com... Que era no um também. Que foi sim. quem Lourdes levou para conhecer essa outra família. Nessa, sim. A família... É, eu... eu me, enquanto minha esposa estava reunida com, com a mulher Eu estava reunido com os homens Porque lá é muito forte isso sim. Eu não posso é, falar Ficar conversando sozinho Com mulheres sim, né? sim. É minha esposa que cumpria esse papel E eu cumpri o papel com os homens
0: nossa, demais, pastor, olha quem tá aqui, Luiz Rocha do Pará, tô amando essa conversa com o pastor Marco tô me recuperando de uma cirurgia do intestino, moro aqui em Manaus, Amazonas e estou ouvindo é que aqui tá o Pará, mas agora ele tá no Amazonas, tá é, em Manaus, a Eliane Machado de Independência no Ceará quem mais aqui com a gente, a Tamires de João Câmara, que bênção de entrevista, ela diz aqui pra gente, e Pastor Marco, muito obrigada Infelizmente a gente está Já chegando no horário Fica mais do que feito O convite para o senhor retornar Que temos muito a conversar sobre esse tema E eu gostaria, pastor De perguntar como que o nosso ouvinte Está ali tão Está tão longe, mas que quer ajudar como que, como que ele pode ajudar O povo turco em oração
1: é. A coisa mais importante que, nesse momento, você pode fazer
0: orar. é orar. orar Sim.
1: Porque o Senhor está ali presente. O Espírito Santo está ali tocando naqueles corações neste momento. Sim. E eu creio, eu creio que o Senhor vai dar visões, o Senhor vai dar sonhos, e o Senhor vai colocar pessoas que estão ali para ajudar de outros países. Pessoas que conhecem a Jesus. E através desse estender a mão, desse amor de estar ajudando essas pessoas, o Jesus será ali visto. Tá? Eu creio que nesse tempo de dor e sofrimento na Turquia, o reino de Deus pode ser sinalizado ali na Turquia. E o que você pode fazer? Eu orar isso, para que o reino de Deus seja sinalizado ali na Turquia. Seja através da igreja turca, da igreja kurda, seja através de estrangeiros que estão ali, isso possa acontecer ou através de sonhos através de um milagre sobrenatural o nosso Deus é especialista nisso Sim. se Deus mandou uma farinha é,
0: é o que um, eu estava pensando, uma criança de 6 anos, a criança pedindo ali em oração, você que sintonizou de repente agora, então o pastor ele contou que a criança estava orando, né? ela, ah, que delícia de comida mas se tivesse uma farinha e chegou, né pastor, poucos minutos depois, chegou a, a farinha e o café
1: Será que um Deus que faz tudo isso
0: Não, não, vai, não, responder vai, as orações, não vai responder Nesse responde, momento
1: de sofrimento Aquele povo? Com certeza
0: Pastor, muito, muito Obrigada, se algum ouvinte quiser Tirar alguma dúvida Ou perguntar alguma coisa para o senhor é, Sobre Sobre o povo curdo O senhor pode deixar algum e-mail Ou algum contato Sim, posso deixar
1: Marco Dio Pinheiro marcodiopinheiro, arroba
0: gmail.com Transmundial, para todo mundo ouvir